0: Questi giorni al mare via dalla città finalmente insieme noi due soli vien accanto a te poi dopo il caffè passeggiate mano nella mano
1: esta no es una semana cualquiera con Luis Antequera y María de Aragónes ¿Qué semana nos ocupa hoy?
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 4 y un 10 de agosto. Una semana que no es una semana cualquiera. Siete días, set journeys, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. 133 a.C. En España, las legiones romanas de Publio Escipión arrasan la ciudad celtibérica de Numancia tras un sitio de más de nueve meses. Muchos de sus habitantes preferirán suicidarse antes que caer bajo la dominación romana. En represalia, Escipión reduce la ciudad a cenizas y prohíbe su reconstrucción. Es muy poco conocido, pero a esta pequeña ciudad de Soria por nombre Numancia debe el mundo que el año empiece el 1 de enero. Hasta ese momento, el año empezaba, al tiempo que el consulado anual de Roma, el 1 de marzo. Pero dada la importancia de la campaña de Numancia, se decide que ese año el cargo consular empiece dos meses antes, para poder preparar mejor la conquista. Y a partir de entonces los cónsules romanos entran en funciones el 1 de enero en lugar de hacerlo el 1 de marzo y el año empieza igualmente el 1 de enero en lugar de hacerlo el 1 de marzo.
1: En 768 es coronado Esteban III, llamado Cuarto en algunas cronologías, 94 cuarto papa de la Iglesia Católica que lo es cuatro años, en una elección no poco polémica, tras designarse como papa a la muerte de Paulo I, a un sacerdote romano por nombre Felipe que renuncia al día siguiente, e instalar a continuación en la silla de Pedro el duque de Nepi a su propio hermano, un laico que toma el nombre de Constantino II aunque será depuesto y considerado antipapa. De la orden benedictina, Esteban III convoca en 769 un concilio en Letrán, no considerado entre los 21 ecuménicos, en el que se ordena que el papa sea elegido entre los cardenales y se condena la iconoclastia o destrucción de imágenes, confirmando así la devoción a las representaciones de vírgenes y santos. Esteban habrá de mantener un difícil equilibrio entre el imperio carolingio, en el que reinaba Carlomagno Magno y los Lombardos de Desiderio.
2: En 1100, en la abadía de Westminster... Al morir su hermano, Guillermo II, y aprovechando la ausencia de su otro hermano, Roberto, que se halla de cruzadas, Enrique I se proclama rey de Inglaterra. Es el tercer rey normando después de Guillermo el Conquistador y de Roberto II. Solo un año después, Roberto retorna a Inglaterra para hacer valer sus derechos, ...pero la falta de apoyo de la nobleza... ...le hace desistir de la idea... ...por el Tratado de Alton... ...los hermanos se reparten sus posesiones... ...para Enrique, el reino de Inglaterra... ...para Roberto, el ducado de Normandía, en Francia... ...en 1102, una serie de nobles contrarios a Enrique... ...se refugian en Normandía... ...donde se unen a Roberto... ...cuatro años después... Enrique cruza el Canal de la Mancha, derrota a su hermano Roberto en Tangebré, recupera la Normandía para su corona y encierra a su hermano, que morirá en prisión 28 años después. <música>
1: Es un día grande para la arquitectura mundial porque en 1173 se coloca la primera piedra de lo que será la Torre de Pisa, cuya construcción, realizada en tres etapas, abarcará dos siglos. Ya durante su erección se advierte que está inclinada, pero de hecho se continúa y hasta se intenta enderezar un poco su gradiente en el tramo final. Ya en 1483 el Papa Sisto IV oficia la primera misa en la Capilla Sistina, construida bajo su patrocinio. No será sino casi 30 años después que Miguel Ángel adorne con los frescos impresionantes con los que la conocemos hoy.
2: El capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1496 Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal Colón, funda la aldea de Santo Domingo, primera ciudad permanente. ...de las casi mil creadas por los españoles en América... ...capital de la actual República Dominicana... ...con más de un millón cien mil habitantes al día de hoy... ...en 1498 en el que es su tercer viaje a América... ...seis años después del inicial... ...primero en el que van mujeres... ...Colón pisa por fin tierra continental... ...cosa que hace en la península de Paria, en la actual Venezuela. En 1783, en el Virreinato del Río de la Plata, el más meridional de los cuatro creados por España en América, por orden de Carlos III, José Joaquín Contreras, crea la Intendencia de Córdoba del Tucumán, que ocupa las actuales provincias de Córdoba, Mendoza, La Rioja, San Juan y San Luis, todas ellas en Argentina. En la nueva intendencia y en un plazo brevísimo de tiempo, Rafael de Sobremonte fundará la Villa de la Concepción del Río Cuarto, el Fuerte San Juan Nepomuceno, el Fuerte de Aguanda, la Villa de Melo, hoy Merlo, Villarreal de la Carlota, San José de Corocorto, La Carolina, la Villa del Rosario, San Francisco del Chañar, Tulumba, ...y San Rafael del Diamante... ...entre otras tantas.
1: En 1704, durante la guerra de sucesión española... ...los ingleses ocupan Gibraltar... ...que solo cuenta con una guarnición de 80 hombres... ...saquean las casas, profanan los templos... ...y aprisionan a sus habitantes... Los intentos españoles de recuperar la plaza han sido dos. En 1727, en una breve guerra sin otro objeto que recuperar Gibraltar, y en la guerra de la independencia de las trece colonias norteamericanas, en 1783, ambas infructuosas. Lo curioso es que, contrariamente a lo que sostiene la historiografía oficial, Inglaterra no era aún sino una potencia de segunda, que al perder las trece colonias no tiene más posesión significativa que Nueva Escocia, en Canadá y Jamaica y una serie de minúsculas islas en el Caribe, así como precisamente Gibraltar.
2: En 1772, mediante los acuerdos de San Petersburgo, Rusia, Prusia y Austria se reparten un tercio del territorio polaco. Es el primero de los llamados tres repartos de Polonia que, en realidad, y como veremos, son cuatro. En 1793 se va a producir el segundo, por el que Rusia aumenta su porción en 250.000 kilómetros cuadrados y Prusia en 58.000. Dos años después todavía tiene lugar el tercer reparto, en el que Prusia y Rusia se dividen ya todo lo que queda de Polonia, reconociendo a Austria para evitar problemas, las provincias polacas de Galicia y la Polonia Menor. Polonia desaparece como Estado independiente hasta 1807, cuando Napoleón, gracias sobre todo a las delicadas gestiones que sobre su ánimo realiza, su bellísima amante, polaca María Valeska constituye el llamado Gran Ducado de Varsovia, que vuelve a desaparecer en 1815 hasta la Constitución, un siglo después de la Segunda República Polaca, en 1918. El Pacto Molotov von Ribbentrop, por último, en 1939, volverá a producir un nuevo reparto de Polonia ahora entre la Alemania nazi y la Unión Soviética Comunista, el cuarto, hasta que al terminar la Segunda Guerra Mundial se constituya la nueva y hasta la fecha definitiva Polonia, aunque hasta 1989 bajo la bota del comunismo soviético. donde tú quieras y con quien tú quieras. 816, el verano en España apenas alcanza los 12, 12, ha oído usted bien, grados centígrados de máxima. La prensa lo llamará el año sin verano y con mayor o menor gravedad, en cada caso, afecta a todo el planeta. La causa, las cenizas producidas por el volcán Monte Tambora en Indonesia, que de hecho dejará por sí mismo 90.000 muertos e inunda la tierra de dióxido de azufre que, al oxidarse, produce aerosoles de sulfato que tienen como consecuencia un gran enfriamiento. En pleno mes de junio, cae en Nueva York una de las peores tormentas de nieve que haya sufrido nunca aquella ciudad. En Londres, granizaba día tras día, provocando hasta 70.000 muertos.
1: En 1897, en Alcudia, en la provincia de Valencia, el niño Manuel Campello, que está trabajando en el campo, se encuentra con una piedra y al sacarla descubre el rostro de una preciosa mujer espléndidamente ataviada. Acaba de descubrir la dama del Elche, obra maestra del arte ibérico, hoy día una de las piezas estrella del Museo Antropológico de Madrid. ...una de las joyas escondidas de la capital española... ...cuya visita recomiendo vivamente a ustedes... ...y si van, no dejan de preguntar por el posible Miguel Ángel. En
2: 1903, el Congreso colombiano rechaza... ...el Tratado para la Construcción del Canal de Panamá... ...negociado entre el ministro colombiano... Tomás Herrán y el secretario de Estado estadounidense John Hay, conocido como Tratado Herrán hay Craso error. A partir de ese momento, Estados Unidos pone en práctica el Plan B, apoyando la independencia del Istmo de Panamá respecto de Colombia, que está consumada tan pronto como el 4 de noviembre de ese mismo año. Es decir, cuatro meses después de rechazada la ratificación, del tratado Herran-Hey. Y solo dos semanas más tarde ya se firma el nuevo tratado Hey-Bunau-Varilla. Como se ve, el secretario de Estado norteamericano sigue siendo el mismo para la construcción del canal. El 30 de marzo de 1922, el Congreso de Estados Unidos ratificaba el tratado Thompson-Urutia por el que Estados Unidos indemnizaba a Colombia con 25 millones de dólares por los eventos de 1903.
1: En 1942, 11.000 marines norteamericanos desembarcan en Guadalcanal, isla al este de Nueva Guinea, descubierta por el español Álvaro de Mendaña, para tomar la base aérea que Japón está construyendo en ella. Pero no consiguen desalojar por completo a los nipones, dando lugar a una de las batallas más cruentas e importantes de la Segunda Guerra Mundial.
2: En 1964, en las montañas de Nevada, en Estados Unidos, con una intención supuestamente científica, encaminada a obtener información sobre la vida en la Tierra. En el pasado, Donald Carey corta el pino Prometeo. Descubierto por Edward Shulman, Prometeo era reputadamente el ser vivo más antiguo existente en la Tierra, con 4.844 años de edad según se calculó cuando, una vez cortado, se pudieron contar sus anillos.
1: 1965, tras formar parte de la Federación de Malasia desde que ésta consiguiera su independencia del Reino Unido en 1963, Singapur, un pequeño país de 697 kilómetros cuadrados, para que se hagan ustedes una idea, poco más o menos la superficie de la ciudad de Madrid, se independiza ahora de Malasia.
2: En 1998, el cantante español Alejandro Sanz publica el sencillo Amiga Mía, primera de sus canciones en alcanzar el número uno en el U.S. Billboard Latin Pop Airplay. Nos damos el gustazo de escucharla.
4: Por él que lo sabe también, pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con el quien sueña de noche y que lo te con cada botón que te desabroches pensando en sus manos. Pudiera mandar en el alma, la libertad que es lo que le hace falta, cuidarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas, yo quiero regalarte una poesía, tú piensas que estoy dando las noticias, y que día, ojalá algún día, escuchando mi canción de pronto entiendas Es sabiduría, esta es mi manera de decir las cosas.
2: ...capítulo del natalicio en 1199... ...hijo de Alfonso IX de León... ...y de Doña Berenguela, reina titular de Castilla... ...viene al mundo Fernando III, rey de Castilla y de León... ...coronas que ya no volverán a separarse... ...y gran conquistador de las ciudades de Córdoba, Jaén y Sevilla... ...en una reconquista que adquiere con él... ...un impulso inusitado canonizado en 1671 por Clemente X, compartiendo dicha condición de santo con su primo, el rey francés Luis IX, hijo de Doña Blanca de Castilla, hermana de su madre, Doña Berenguela. Casa Fernando con Beatriz de Suabia, en quien terminarán recayendo los derechos al cetro imperial, que tanto reclamará sin éxito su común hijo Alfonso X el Sabio. Implanta el castellano como lengua oficial de sus reinos en sustitución del latín. Manda levantar las catedrales de Burgos y de León y promueve la Universidad de Salamanca. Y durante su reinado, el arzobispo Rodrigo inicia las obras de la Catedral de Toledo. Reinado fructífero donde los haya, con realizaciones que han llegado todas a nuestros días.
1: En 1521, en aristocrática familia genovesa, Giovanni Battista Castaña, más conocido como Urbano VII, Vicentésimo, Vigésimo, Octavo Papa de la Iglesia Católica, que lo es durante apenas 13 días. El papado más corto de la historia, participante en el Concilio de Trento, acompañante durante siete años del nuncio papal en España, ante Felipe II, el cardenal Company, futuro Gregorio XIII e inquisidor general del santo oficio, antes de ser elegido papa, será muy estimado por su piedad y sabiduría. Hará una lista de los pobres de Roma para socorrerlos, y ordena a los panaderos romanos hacer hogazas de pan más largas y más baratas, indemnizándoles de su bolsillo. Enemigo acérrimo del nepotismo, no nombra un solo familiar. A los pocos días de su elección cae enfermo, muriendo antes de ser coronado. Se halla enterrado en un magnífico panteón en la iglesia de Santa María Sopra Minerva de Roma.
2: Y nace en 1589 Hussein Sultán considerada la mujer más poderosa de toda la historia otomana. Tres veces regente de la sublime puerta, como se llama al imperio otomano. Única esposa legal del sultán Ahmed I, con la subida al trono de su hijo Murad IV en 1623, Kusem se convierte en regente, la primera mujer regente del imperio otomano, que lo es durante nueve años. A la muerte de Murad IV, en 1640, vuelve a ser regente, en esta ocasión de otro de sus hijos, Ibrahim, llamado el Loco, intentando incluso gobernar en su lugar mientras le entretiene con sus concubinas. En 1647, intenta derrocar a Ibrahim en favor de otro de sus hijos, Mehmet, aunque sin éxito. Cuando estalla un golpe de estado contra Ibrahim, en 1648, ella misma autoriza su ejecución y vuelve a ser regente, esta vez de su nieto Mehmed IV, hijo del ejecutado Ibrahim. Todo queda en casa, como se ve. En
1: 1822 nace Jorge Lorín. Ingeniero y empresario español de origen norteamericano Que lleva a cabo una extraordinaria labor humanitaria Durante la epidemia de cólera que ocurrió en Málaga Fundador del Banco de Málaga Constructor del ferrocarril Córdoba-Málaga Fundador de la compañía de ferrocarriles andaluces Del periódico El Correo de Andalucía De Los Altos Hornos de Málaga Una fábrica en Marbella y una fundición de plomo En 1856 nace el británico William Willett, al que se atribuye la idea de crear el horario de verano que hoy vemos implementado en todo el mundo, para el mejor aprovechamiento de las horas de luz. Si bien, curiosamente, antes de que en plena guerra mundial se implante en su país, cosa que ocurre el 21 de mayo de 1916, ya lo habrá hecho Alemania un mes antes.
2: Nace en 1862 Joseph Merrick, más conocido como el Hombre Elefante, ciudadano británico que padecía un gravísimo caso del llamado síndrome de Proteus, que le producía terribles malformaciones, las cuales padeció desde el año y medio de edad, que pasó varios años de su vida exhibiéndose en ferias, demostrándose que, a pesar de todo, poseía una inteligencia superior al promedio amigo incluso de la reina Victoria el cual morirá de asfixia mientras dormía a los 27 años de edad tal vez precisamente debido a una mala postura combinada con su deformación el nombre de elefante se puede deber a su extraña apariencia pero también al hecho de que mientras su madre estaba embarazada sufrió el ataque de uno de estos paquidermos.
1: Nace en 1874 el que será trigésimo primer presidente de Estados Unidos, Herbert Clark Hoover, del Partido Republicano. La gran depresión del 29 le hará perder las elecciones ante el demócrata Franklin Delano Roosevelt, el cual ganará nada menos que cuatro elecciones presidenciales, hasta que a su muerte, la 22 enmienda a la Constitución aprobada en 1947 impedirá a los presidentes norteamericanos ser elegidos más de dos veces para el cargo.
2: En el año 1915 nace Alfredo Gil, guitarrista, cantante y compositor mexicano, fundador del trío Los Panchos, junto con el también mexicano Chucho Navarro y el puertorriqueño Hernando Avilés, que tantos éxitos cosecharán en los 40 y a quienes escuchamos interpretar este maravilloso piel canela. de 1930 Neil Armstrong Astronauta norteamericano que el 21 de julio de 1969 a bordo del Apolo 11 se convierte en el primer ser humano en pisar la luna autor de la célebre frase That's one small step for a man One giant leap for mankind Este es un pequeño paso para un hombre pero un gran salto para la humanidad ¿Qué pronuncia cuando pone el pie sobre la luna? Un espectáculo que pudieron ver en directo por televisión. Entonces, 530 millones de personas. Del obituario. En
1: 523 muere Hormisdas, quincuagésimo segundo papa de la Iglesia Católica, que lo es nueve años, perteneciente a la poderosa familia de los Frosinone, padre de hecho de otro papa, Silverio, elegido trece años después de la muerte de su padre, dado que antes de ordenarse había estado casado. Hormisdas termina con dos cismas, el laurenciano y sobre todo el importantísimo cisma acaciano, que había separado a la iglesia de Constantinopla durante 37 años, cosa que hace mediante la llamada fórmula hormisde y encarga al monje escita Dionisio el Exiguo calcular el año del nacimiento de Jesús, para con él establecer la era cristiana. Poco antes de morir, finaliza la persecución vandala de los católicos norteafricanos.
2: en 1221 muere Santo Domingo de Guzmán, una de las figuras más notables de la Edad Media, fundador de la Orden de Predicadores más conocidos como Dominicos y de un monasterio de mujeres en Puy. Santo Domingo concentra su acción en combatir la herejía cátara fundando para ello el Tribunal de la Inquisición de maladada fama y pérfida leyenda que no se corresponde para nada con un análisis riguroso de la realidad dentro de su contexto. En
5: 1516,
1: aunque no exista certeza absoluta sobre la fecha, muere el gran pintor holandés Hieronymus Boch, más conocido como El Bosco, cuyas mejores obras, el Jardín de las Delicias o la Mesa de los Pecados Capitales, se encuentran en el Museo del Prado de Madrid. En
5: 1940
2: muere Frederick Albert Cook, explorador y médico estadounidense, cirujano en la expedición al Ártico de Robert Peary, en 1891 y también en la expedición antártica belga de Adrien de Gerlache de 1897. En 1990 afirma haber llegado al polo norte en abril de 1908, pero nunca logrará aportar las pruebas y la hazaña no le será reconocida.
1: año 1942,
2: en las cámaras de gas del campo nazi de exterminio de Auschwitz,
1: como tantos cientos de miles de personas, en su mayoría judías, muere Edith Stein, religiosa carmelita alemana de origen judío, convertida al catolicismo. Filósofa, mística, mártir, santificada como Teresa Benedicta de la Cruz, copatrona de Europa, primera alemana que realiza una tesis en filosofía, dejando además una obra literaria de tipo doctrinal de gran relieve y espiritualidad.
2: Abandona el mundo en 1963, Salvador Bacarice, compositor español afiliado al Partido Comunista de España, con responsabilidades en el gobierno de la Segunda República, que se exilia al terminar nuestra guerra en Francia, donde trabaja para Radio Difusión Televisión Française, autor de obras como El Tesoro de Boabdil, Fantasía para violín y orquesta y su maravilloso concertino para guitarra y orquesta en la menor. Opus 72, que ha formado parte hoy de nuestra banda sonora en el Tercio de Eventos. En
5: 1985
1: se ahorca en su casa, Paul Bergman, uno de los participantes en el bombardeo atómico sobre la ciudad japonesa de Nagasaki el 9 de agosto de 1945, que produciría 80.000 muertos. Presa del remordimiento, al parecer había anunciado que se suicidaría coincidiendo con el 40 aniversario del lanzamiento de la bomba. A diferencia de Bergman, Paul Tibbets, el piloto del Enola Gay que lanzara la primera bomba atómica en la historia de la humanidad, Tres días antes sobre Hiroshima, siempre ha declarado no sentir ningún remordimiento ni haber perdido una sola noche de sueño por el asunto.
2: En 1994, Domenico Modugno, cantante y compositor italiano que gana tres veces el Festival de San Remo y participa otras tres en Eurovisión, que nunca gana, al que debemos tantos títulos, pero sobre todo este volare que escuchamos a continuación.
3: <risa> Penso que un sogno así no ritorni más. Mi dipingevo le mani y e la faccia de blu. Tra punto di stelle volare, oh, oh. cantare, oh, oh, oh nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Y continua a volar, feliz, más en alto del sol, y ancora más, más su. Mientras el mundo, pian piano scompare en occhi tuoi blu. La tua voce,
5: una música dolce que suena per me...
2: Y hoy, Alberto Hernández nos habla de muchas cosas. Parece mentira lo que le cunde el tiempo a este hombre y todas interesantes de la lengua que se hablaba en la monarquía hispánica, de la lengua en que se produce la evangelización española, del gran misionero y lingüista español Domingo de Santo Tomás, de la evangelización española en Filipinas, de la primera obra española que se publica en Filipinas, etcétera, etcétera, etcétera. Disfrútenlo.
6: La monarquía hispana, su fundamento no era la lengua, era la religión. Así, a los alemanes, de la monarquía hispánica no se les exigía el español, ni a los italianos, ni a los franceses, ni a los portugueses, ni a ningún pueblo, ni siquiera a los indígenas de América. Cada uno hablaba en su lengua y se comportaban con sus costumbres y sus modos. Lo único que estaba permitido era otra religión que no fuera la católica por eso, tanto Carlos I como Felipe II se empeñan en las luchas contra los luteranos. Pero en América lo único que hacen es evangelizar siguiendo el mandamiento evangélico. Hoy voy a hablaros de Domingo de Santo Tomás. Era un dominico, nació, se supone que en Sevilla en el año 1499... Y muy joven, con 20 años, se mete en el convento de la capital y se hace dominico y sacerdote. Con 40 años pasa destinado a las Indias, al virreinato del Perú. Y ahí empieza una labor misionera muy fecunda. Es de la partida de Bartolomé de las Casas. Pero no era Bartolomé de las Casas, este es más inteligente y pragmático. Y entonces empieza a luchar contra las encomiendas. Puesto que estos querían que fuese a perpetuidad. Y este señor preconizaba que no, que tenían que tener un tiempo muy determinado, muy corto, y que luego se tenían que acabar. Tiene, como se puede ver, enfrentamientos con los españoles que están por allí, pero él continúa su labor, manda cartas a los reyes, es más, llega a entrevistarse dos veces con Felipe II. Y bueno, pues la cuestión es que este se da cuenta. ...que la mejor forma de evangelizar a los indígenas es en su propia lengua... ...entonces él hace la primera gramática del quechua... ...y bueno, llega un momento en que la iglesia del Virreinato del Perú... ...se hablaba en quechua, no se hablaba en español... ...contrariamente a lo que nos pudiera parecer... ...también es de destacar que es el primer doctor de toda América... ...puesto que se es el primero en en la primera universidad americana... ...la del Perú... ...más tarde es hecho obispo y aunque le intenta renunciar... ...pues la obediencia debida lo obliga a aceptarlo... ...y se va a Chapas donde funda una catedral... ...para terminar diré que en Filipinas que la conquista y evangelización... ...empieza bastante años más tarde... Toda la evangelización se hace en idioma tagalo o parecidos Y que como curiosidad, en el año 1602 El primer volumen que sale de la imprenta de Manila Es la gramática de la lengua tagala Anteriormente también han publicado en España Una gramática de la lengua china Pues esto es todo y buenos días <risa>
2: ...y sí, amigos... ...hemos llegado una vez más al final de nuestro programa... ...Mariate y yo esperamos que hayan pasado ustedes un ratito divertido... ...y hayan aprendido un poquito de historia... ...porque la historia sirve para que no nos engañen... ...la historia no es solo el testimonio de un pasado lejano e inútil... ...la historia configura el presente y el futuro... ...y en la medida en que la conozcamos tendrán más dificultad en engañarnos y podremos construir mejor uno y otro el presente y el futuro y nos ha acompañado como siempre mucha buena y variada música en el tercio de los eventos el concertino para guitarra y orquesta en la menor Opus 72 de ese gran compositor español que fue Salvador Bacarice a la guitarra Manuel Cuedo. Era la Orquesta Sinfónica de Barcelona, dirigida por Rafael Ferrer. En el natalicio hemos escuchado el concierto para cello número 3 en la mayor, WQ172, que debemos a ese gran compositor de la familia Bach, que es Carl Philipp Emanuel Bach, también conocido como CPE Bach. Era el Bach Collegium Japan, dirigido por Hidemi Suzuki, Y en el obituario hemos escuchado otra pieza sublime, la gran misa de difuntos de Héctor Berlioz. Era el coro de la radio WDR y la orquesta sinfónica de la WDR. Junto al coro filarmónico checo de Bruno, ...bajo la batuta del director... Yuka Peca Saraste... Y hemos escuchado... ...muchas bonitas canciones también... ...como siempre... ...para hacer nuestras pausas musicales... ...hoy amiga mía... ...compuesta e interpretada... ...por ese gran compositor... ...e intérprete español... ...que es Alejandro Sanz... ...también la maravillosa... ...canción... ...Inmortal... ...Piel Canela del puertorriqueño... Bobby Capó Interpretada por los Panchos ¿Quién sino los Panchos? Y la canción maravillosa Volare De Domenico Moduño Interpretada por el propio Doménico Moduño
1: Esta no es una semana cualquiera A que teníamos razón